0: fazer um sermão expositivo deste capítulo, não, e eu vou fazer uma homilia mesmo a respeito do momento que nós estamos vivendo, não é um sermão, é uma homilia, é uma conversa com a igreja nesta manhã a respeito do que nós estamos vivendo, mas esse texto eu quero evocá-lo como retrato desta minha introdução, disso que eu estou colocando, desta fotografia que está espelhada aí em tudo que a gente vê nesses dias que antecedem as nossas eleições e que precederam as comemorações da independência política do Brasil. Isaías, capítulo 1 vamos até o verso 20, com muita atenção, vocês vão pensando aí aquelas coisas que, que parecem muito com aquilo que nós estamos vivendo hoje. Visão de Isaías, filho de Amós, a qual ele viu a respeito de Judá e Jerusalém nos dias de Uzias, Jotão, Macás e Gedequim. Então, você pensa em Judá e Jerusalém com o Brasil hoje, reis de Judá, ouvi ó céus e dá ouvidos ó terra, pois falou o Senhor, o que, que o Senhor falou, aqui começa, criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim, o boi conhece o seu possuidor e o jumento a manjedora do seu dono, mas Israel, Brasil, não tem conhecimento do meu povo e não entende, ai da nação pecadora, do povo carregado de iniquidade, da descendência de malignos dos filhos corruptores deixaram ao Senhor blasfemar o santo de Israel, voltaram para trás. Porque seríeis ainda castigados se mais rebelarias? Toda a cabeça está enferma e todo o coração fraco, desde a planta dos pés até a cabeça não há nele coisa sã, senão feridas contusões e chagas podres, não exprimidas, nem atadas, nem abolecidas com óleo. A vossa terra está assolada e as vossas cidades abrasadas pelo fogo. A vossa região, os estranhos a, a devoram na vossa presença e se acha devastada como uma subversão de estranhos. A filha de Sião é deixada como um abrigo na vinha, como uma choupana de pepinal, como uma cidade sitiada." Se o, Senhor dos Exércitos não nos deixa, se o Senhor dos Exércitos não nos deixará algum remanescente, ah, já seríamos como Sodoma e Gomorra. Se Deus não houvesse deixado remanescentes, eu pensei nessa ideia aqui, para nós hoje, vivendo no Brasil, que seria o remanescente do Senhor que ainda... Que ainda segura esta sociedade. O que seria o remanescente do Senhor que ainda atrai a Sua misericórdia? O que seria o remanescente do Senhor que ainda faz com que Ele nos sustente e nos garanta? Hein? A Igreja, amados, nós, povo de Deus, corpo de Cristo, somos o remanescente do Senhor num país ah, como o nosso, né? Ah, onde eu estou? Isso, nove é o que eu acabei de colocar, se o Senhor não nos não deixar algum remanescente, a igreja. Dez, ouvi a palavra do Senhor, vós príncipes de Sodoma, dai ouvidos à lei do nosso Deus, vós, ó povo de Gomorra. De que me serve a multidão dos vossos sacrifícios, diz o Senhor? Já estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados. Não folgo como sangue de bezerros, nem de cordeiros, nem de bodes quando vindes à minha presença, quem requereu isso das vossas mãos, que viesse pisar os meus átrios? Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação abobinação, e também as suas as suas luas novas, os sábados e a convocação das congregações. Não posso suportar iniquidade nem mais ajuntamento solene as vossas luas novas, as vossas solenidades, a minha alma as aborrece, já me são pesadas, estou cansado de as sofrer, pelo que, quando entender, estendeis as vossas mãos, escondo de vós os meus olhos, sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço. as vossas mãos estão cheias de sangue, temos aqui um Deus, altamente decepcionado com o que ele criou, decepcionado com a, o com a povo que ele elegeu, com Jerusalém, com Judá, com o seu povo, e Deus está como que um homem extremamente decepcionado, dizendo, não vale a pena mais cuidar de vocês. Agora ouçam daqui para lá as coisas. Lavai-vos e purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos e diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal, e aprendei a fazer o bem, praticai o que é reto, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai a causa das viúvas, vinde então e argui-me diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. E ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Se quiserdes e, e me ouvirdes, comereis bem, o bem desta terra." mas se recusardes e fosse rebeldes, sereis devorados a espada, porque a boca do Senhor o disse. A grande alegria do cristão, a grande alegria da igreja do Senhor, a grande alegria do povo de Deus, é que nós temos um Deus, que quando chega ao extremo do seu desgosto, ao extremo da sua tristeza para com o seu povo, é como se a graça começasse a fluir de um homem totalmente nervoso, pronto para se vingar e aquela graça vem até em cima e começa a cobrir. los mas se vocês se arrependerem, eu ainda perdoo. Mas se vocês voltarem atrás, eu ainda estou pronto a recebê-los. Mas se vocês tomarem uma atitude de volta para mim, ainda poderão desfrutar da minha bondade, do meu amor, do meu perdão, da minha graça, porque tudo está aí diante de vocês. Meus amados, eu queria nesta manhã, considerando este quadro bíblico, trazer de fato a nossa situação brasileira e refletir um pouco a respeito dela para que oremos pelo nosso país. A... Ah, a maioria dos defensores da moralidade e da boa ética, neste momento, estão dizendo o seguinte, que a responsabilidade está conosco, de transformar o país. E, então, estão transformando o nosso voto ah, realmente num serviço de, de expurgo de todo o mal que, que até então se instalou na nossa sociedade, dizendo que cabe a mim e a você expurgar o mal através do voto. Parece que estão colocando o julgamento de toda a corrupção em cima dos eleitores. Em parte, isto é verdade. Em parte, há uma oportunidade que nós temos de mexer com toda esta coisa e, quem sabe, renovar todas as nossas autoridades e começar algumas coisas bem de novo ocorre que nós não somos polícia, nós não somos ah, poderes constituídos para julgar e punir pessoas. Se punirmos apenas pelo voto, ah, não dando mais oportunidades a que eh, tais ah, imoralidades voltem no nosso meio e não houver punição do erro, o serviço não está bem feito, todo erro precisa ser punido e quanto mais erros públicos, como esse que nós estamos vendo aí. Ainda que é verdade que, o, com o voto nas mãos, podemos fazer algumas coisas que poderão ajudar ou não, porque a política é extremamente corruptora, e pode ser que, mesmo elegendo pessoas que vão lá pela primeira vez, ou pessoas ah, aparentemente dignas de toda a confiança, depois de alguns meses ali, poderão se corromper também. Mas, ainda assim, é uma oportunidade que está é, nas nossas mãos, mas é preciso pensar que apenas o voto não resolve o problema que está aí, o problema que está aí é de origem espiritual, o homem, o homem está denegrido diante de Deus desde o Éden, e enquanto não se voltar de fato para o Senhor, ele carrega uma carga de malefícios espirituais tão grandes, que o, que, que o acompanharão onde quer que ele esteja. E Então, quando chega na política, a coisa é mais visível, porque se tornam homens públicos, e as coisas estão lá. Mas, na verdade, é um problema do interior do homem, e que não se resolve apenas com o voto, né, o poder curativo do voto. Ah, e o que dizer, então, do, de votar em evangélico? Eu fui abastecer o carro um dia desse atrás e como não fiquei dentro do carro, eu saí para dar a chave, fui conversar com o frentista, e logo nos identificamos, e, e nos identificamos como irmãos em Cristo, ele da Assembleia de Deus e eu Batista, e começamos a conversar enquanto ele praticava o serviço dele, enquanto enchia o tanque do carro e tudo, num dado momento ele olhou para mim assim disse, o senhor vai voltar no Bispo Rodovalho? Gente, Assembleia de Deus, Batista, não tem muito a ver... Com a coisa, ou tem tudo a ver né, Porque é o irmão, em Cristo Jesus E eu fiquei gélido Eu pensei, é um cabo eleitoral do homem E dependendo do que eu falar A gasolina vai ficar mais cara né? ah, Por outro lado Pode ser um admirador Do bispo E eu arrisquei um palpite muito, muito sincero Que faz parte da minha personalidade Aí eu disse, olha Eu acho o bispo uma excelente pessoa Acho um camarada muito bom se ele tivesse retirado o bispo, ficar só o rodovalho, talvez até votasse, mas o homem quase me abraçou com bomba e tudo, entendeu? Mas, que, mas é isso mesmo, na minha igreja eu tenho falado também, esses homens que vão para lá como pastores, como bispo, como ah, sacerdotes e não sei o quê, deveriam tirar a questão do título religioso e aí eles seriam até bons, concordo perfeitamente com o senhor, eu falei, se tirasse o bispo, Quanto ao rodovalho, quem sabe, eu até poderia votar, porque acho que é um cara legal, acho que é uma pessoa boa, e está mais com o bispo, não me sinto à vontade. E o rapazinho estava como eu, eu também não. Então eu vi, não é cabo eleitoral, e nem está querendo que o homem seja eleito, está apenas pesquisando como estão as coisas, não é? pesquisando uh, como é que os evangélicos estão em relação ao que votar. A grande verdade é que há uma decepção muito grande dentro das igrejas do Senhor hoje também, por causa desta questão. E mesmo candidatos novos que estão surgindo dentro das igrejas não estão conseguindo aquele away, não estão conseguindo aquele oba-oba, não estão conseguindo levantar o nosso ânimo, o ânimo do povo evangélico para cumprir aquela, aquela cérebro frase que irmão vota irmão. Eu vocês sabem que eu não concordo com isso, já disse aqui em outras em outros carnavais passados, já trouxe isso aqui, não é? Não, não, não há nenhuma posição teológica, que corretamente, é, correta, teologicamente correta, que venha nos auxiliar nisto, mas às vezes é melhor ter um irmão do que um não-irmão lá, dependendo da situação deste irmão, dependendo do tipo de vida deste irmão. É? Ah, Sexta-feira, o comentário de Arnaldo Jabô, aquele camarada que é extremamente sarcástico nos seus comentários e que é um forte formador de opinião pela mídia, que sai na Globo, sai na, na CBN, tudo quanto é rádio por aí, nos seus comentários. Na sexta-feira passada, ele resolveu pegar o, os evangélicos pelo pé, para valer. E então ele foi em cima da bancada evangélica, e se a gente não fosse crente, ou se a gente pudesse se isolar dos evangélicos, ficar meio fora dos evangélicos, daria para rir. Porque ele começou pegando pastores e bispos, depois disse que a maioria deles está na igreja universal. Eu realmente não sei se é assim mesmo, deve ser, porque é a segunda pessoa que eu ouço dizer que a maioria dos sanguessugas evangélicos estão lá na universal. E aí ele disse que, quando esses pastores forem se defender, ah, se tiver oportunidades, pastores políticos, né, esses candidatos que resolveram sugar um pouquinho de sangue também, do povo brasileiro, que quando eles forem se defender, certamente eles vão jogar a culpa no capeta. Aí eles, no cão mesmo, no diabão mesmo, do inferno, lá. E vão jogar a culpa nele, e vão dizer que é ele que precisa ser preso, é ele que precisa pagar pelas culpas desses pastores, eles que foram arrastado pelo pecado da ganância. Gente, um comentário desse, como é ouvido esse homem na nossa mídia, em tudo quanto é canto, seu poder de formação de opinião, tal. Arrasa com a igreja do Senhor. Negócio extremamente sério. Depois ele teceu um elogio fantástico à Polícia Federal brasileira. E eu fiquei feliz, porque nós temos um líder da, da Polícia Federal aqui na igreja, nós temos um chefão da polícia aqui, o irmão Zumar, né, todo mundo sabe disso, da posição que ele tem alcançado ultimamente ali na polícia, ele comanda a Polícia Federal aqui uh, no Brasil. E aí ele teceu um lindo comentário, elogiou bastante a, a, a política, a, a polícia federal citou algumas das ações dessa polícia e disse que, que ainda tem algo bom, a polícia está aí fazendo o seu trabalho. Então aquela alegria momentânea pelo fato de ter na nossa igreja alguém muito influente, muito capaz, que está subindo sempre de posição dentro da polícia e e, e cumprindo seus papéis, o fato de ter outros policiais aqui também, aquela alegria momentânea, imediatamente tornou-se uma tristeza tremenda, porque imaginem, se esse homem tivesse elogiado os evangélicos, podia ter elogiado a polícia sim, porque merece, porque está fazendo um bom trabalho, mas se tivesse elogiado a bancada evangélica também, Oh, que bênção seria, seria da igreja toda começar a dar glória a Deus, não importando a classificação, se, se histórica, se neopentecostal ou se pentecostal, todo mundo dando glória a Deus, se o comentário fosse, ainda há gente boa, ainda já há gente trabalhando sério, ainda há gente de confiança, e essa gente chama-se bancada evangélica, vocês já imaginaram como é que nós nos sentiríamos? Mas não não coube nenhuma palavra de elogio, não coube nenhum reconhecimento, não coube nem assim, nem a, aquela famosa exceção que a gente costuma colocar, a exceção de alguns, nem isso teve. Tudo que é evangélico, ele levou a bancarrota para valer mesmo. Então essa é uma situação muito séria para a igreja do Senhor hoje. Sei de muitos crentes que estão orando e pensando que se nós tivermos um presidente evangélico, então o problema será resolvido. Sei de igrejas inteiras que estão orando e pensando que vindo um presidente evangélico, o Brasil se tornará a nação bem-aventurada cujo Deus é o Senhor. Será que é isto? Será que isto de fato resolveria a situação? Primeiro, será que temos alguém evangélico no Brasil capaz realmente de assumir a presidência da República e conduzir o nosso país? Sabemos que candidato nesse momento não temos, então se estamos orando já tem que pensar em, ele em eleições futuras. Mas será que temos alguém preparado? Segundo, será que a igreja do Senhor está preparada? E este é o maior mal que é, eu trago aqui no meu comentário. A igreja do Senhor, e nós fazemos parte dela, a terceira igreja batista aqui no plano piloto, e os batistas, de um modo geral, fazemos parte dela, mas quando falamos em evangélico, quando falamos da igreja do Senhor, nós temos que pensar no corpo de Cristo como um todo. A igreja do Senhor Jesus, a igreja brasileira, evangélica brasileira, não está preparada para ter presidente evangélico, não, amados. Estamos muito distante do que Deus gostaria de ter um povo preparado para isto. Os nossos extremos, dentro do, 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 do campus evangélico que consideramos no Brasil, os nossos extremos nos denunciam tremendamente. Há separações cruéis dentro do nosso povo, há críticas cruéis dentro do nosso povo, há desentendimentos extremamente sérios e até em pontos, em pontos que deveríamos ser unidos que não teria dificuldade nenhuma de estarmos muito unidos. Mas então, quando os pontos extremos tentam se encontrar, não somos um povo que possa ser identificado com a mesma teologia, com a mesma filosofia, com o mesmo sentimento, de forma nenhuma. E a minha visão disto é que a igreja histórica as igrejas tradicionais, também chamadas de igrejas históricas, elas precisam caminhar bastante na direção do neopentecostalismo. Do neopentecostalismo, mas não chegar lá. Mas o neopentecostalismo, fonte de tantos escândalos e de tantos teologismos, que não pode encontrar amparo na palavra de Deus e nem nos costumes precisariam caminhar para cá, e então aí mais ou menos no meio deveria haver um ponto de encontro, onde as questões relacionadas com o Espírito Santo, com dons espirituais, como sobrenatural na igreja do Senhor, como sobrenatural na nossa vida, fossem tratados de modo profundamente bíblicos, e então encarados por todos, por todos. E, é, onde a questão da prosperidade, a questão das doenças, que são os grandes disparates que nós vemos no nosso meio, pudesse chegar a um acordo. Notem bem, ah, diz o Jabor que a grande maioria dos sanguessugas evangélicos estão numa igreja que prega abertamente a prosperidade como o alvo maior dessa terra. Ora, é muito natural que se prega a prosperidade, se todos são levados a, a tentar ter mais, a tentar provar que Deus age pelo que você tem, pela casa, pelo carro, pela fazenda, por aquilo que você pode apresentar, pelas empresas, e tudo isso, é muito claro que pessoas assim, que crescem com essa filosofia dentro de si, que buscam essa filosofia, tendo oportunidade de ter dinheiro na mão, vão ter. E não vão examinar muitos meios para que o dinheiro venha às mãos, daí os filhos de mamão todos espalhados por esse Brasil afora, usando todos os meios possíveis, ao seu, possíveis, mas não lícitos, para ter dinheiro na mão, por quê? Porque o alvo maior é a prosperidade, bom, aí vem do outro lado, então não podemos ser prós, vamos ser pobres a vida toda, também não é isso que a palavra de Deus ensina, a Bíblia diz que Deus quer nos abençoar sim, e a Bíblia diz que Deus abençoa aquele trabalho honrado, aquele trabalho honesto, aquela sabedoria no, no lidar com o dinheiro, aquele homem, aquela mulher, aquela família que faz o seu orçamento, que traz tudo regradinho, que, que ensina os filhos a não gastarem naquilo que não precisam, que sabem fazer poupança, que sabem investir no reino. Deus vai nos tornar mais prósperos, sim, não tenha a menor dúvida disto. Então, as negações lá nos extremos é que são extremamente problemáticas e que dizem que nós não estamos preparados para termos um presidente evangélico. Por outro lado, é bom também que lembremos que presidente sem governabilidade, num regime democrático, não pode fazer lá muita coisa. Daí que as igrejas precisam crescer nessa conceituação nosso povo, aqueles que sentem uma vocação para a política, aqueles que sentem que poderiam ser políticos amanhã, jovens, entusiastas que hoje estão estudando, se preparando, e que acham que amanhã poderão ser representantes dos evangélicos, lá nas tribunas, lá nos poderes constituídos, precisam também se preparar para que tipo de político devam ser. Porque senão vamos continuar nesse emaranhado. E então quando alguém novo no meio se lança, não tem nem crédito, porque a igreja não está preparada para isto porque não há uma uma filosofia trabalhada ah, de fato ah, profundamente para que pessoas comprometidas com com a nação, comprometida com o povo, comprometida com o Senhor, possa estar ali agindo. Essa é a nossa situação hoje. Então eu quero ser muito sincero, eu não me alegro muito com um grande número de evangélicos se apresentando como pastores, bispos, apóstolos e arcanjos para estarem aí na política nossa, isso não me deixa muito eufórico não, porque a, a base não está ainda muito bem trabalhada e há uma necessidade muito grande disto. Então ao invés de estarmos querendo soluções rápidas, e hoje nós vivemos um tempo de soluções rápidas, e é por isso que muitos se enganam, e acham que a solução rápida é ter logo um presidente evangélico, e naturalmente não é, nós precisamos pensar em soluções mais a longo prazo, mais pé no chão, mais bem assentadas, onde o povo de Deus comece a se preparar para uma possibilidade de Deus intervir e realmente trazer um governo mais justo, um governo mais temente ao Senhor, mas um governo que tenha base também, senão torna-se ingovernável. E é preciso o nosso povo ser educado até que a casa presidencial, o palácio do governo, não, 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 é, um, não é uma sala de oração para todo crente que está chegando lá, toda hora o presidente agora é evangélico, vamos lá, orar com ele, pedir dinheiro, pedir casa, pedir igreja, pedir terreno, pedir um monte de coisa, que ele não terá tempo para isso, nem poderá receber, e aí você vai voltar decepcionado. ah, eu pensei que elegendo um crente, a gente ia poder estar lá toda hora, não é assim que funciona, ele terá o seu trabalho, terá o seu programa, terá o, a, a, o acesso de quem precisa ter acesso, e não estará assim à disposição, eu vejo assim, a igreja hoje está tão despreparada, que se nós tivermos um presidente evangélico, o pessoal vai pensar que aquilo vira casa nossa, casa nossa de cada dia, e então cada dia haverá grupos ali, não é assim que deve funcionar a coisa, né? então de fato não estamos preparados, agora amados, não é para sair daqui todo mundo desanimado nesta manhã não, nós somos a igreja do Senhor, e esse Senhor irado que aparece aqui em Isaías capítulo 1 até o verso 15, diz aparentando uma disposição de abandonar o seu povo de vez, de esquecer de vez, esse Senhor Deus, que aparece aqui, ele começa dizendo, olha, lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos, e diante dos meus olhos, e cessai de fazer o mal, aprendei a, a fazer o bem, vinde então e arguime, me aí vem, ainda que os pecados sejam extremamente escuros, pretos ou vermelhos, ou de cores ah, fortes, eles se tornarão brancos como a neve. Aqui nós temos um Deus que está dizendo assim, eu ainda tenho alguns escolhidos. Vocês lembram de Eliseu, quando ele ganhou aquela batalha muito grande contra Jezabel e os, e os, os ídolos de Baal e tudo? Ele saiu dali muito esgotado, ele acabou com as suas energias naquela batalha espiritual. E ele saiu também desanimado, e ele foi ficar numa caverna, lá distante, e lá ele pediu a morte a Deus, chega Senhor, eu já fiz tudo que eu tinha que fazer, agora pode mandar a morte, que eu... e sabe o que ele pensava? Que ele era o único, de Deus, que tinha restado, que Deus só tinha ele, e por isso podia matá-lo, porque a missão tinha terminado, Deus mandou um anjo lá, mandou comida, mandou pão, mandou que ele comesse, ele comeu, dormiu de novo, o anjo acordou, deu mais comida e com a comida ele ficou forte. Aí Deus disse: Vai, você não terminou sua tarefa. Vai e unja Fulano, unja Beltrano e unja alguém no seu lugar para que, que possa prosseguir. Elias, né, não Eliseu, Elias, desculpem. que ele foi ungir exatamente Eliseu que ia ficar no lugar dele, não é? E quando ele sai para ungir Rei, ungir Eliseu, cumprir o seu trabalho, colocar seus sucessores na sua direção, Deus revelou uma coisa muito séria para ele, ele falou, não, você não ficou só não, eu guardei mais 700 que não dobraram os joelhos a Baal, ele não sabia, mais 7 mil, que ele não estava, obrigado meu irmão, que ele não estava uh, sozinho, que Deus tinha reservado um contingente muito grande de pessoas fiéis a ele, meus amados, quando eu estou dizendo que a igreja do Senhor está aqui e que Deus ainda tem grande esperança por causa da sua igreja e que Ele ainda sustenta esse, esse mundo por causa da sua igreja e que Ele ainda tolera muitas agressões à sua santidade, a muitos desaforos dos seus filhos que Ele criou com tanto carinho e fez crescer e deixou crescer e ama esse povo todo, quando estou dizendo que Deus ama esta igreja, por favor, não pense que são os nossos 800 membros aqui, 900, por aí, estou falando de povo grande, estou falando do corpo de Cristo, estou falando de muita gente que o Senhor ainda olha para cá e diz, a minha igreja está lá no meio desses pervertidos todos, e a minha igreja é o sal, a minha igreja é o luseiro, a minha igreja é o tempero desta sociedade, e por causa disso Deus ainda mantém essa sociedade do jeito que ela está aí, toda corrompida, toda desgraçadamente perdida, mas a igreja está aqui para salgar exatamente esse povo, então não é para a gente sair daqui desanimado com a tristeza pastoral não, Vamos começar a pensar que há um outro quadro neste momento, que há uma outra possibilidade que se descortina diante de nós, e a igreja não terminou a sua missão ainda, nem mesmo pensando na questão política, que talvez nem começou direito ainda. Né? Nem tudo está perdido, não. Nós somos os luseiros deste mundo, diz a palavra. E é para é iluminar no meio de pessoas pecadoras mesmo, pessoas, pessoas perdidas mesmo, pessoas estragadas mesmo. Outra coisa que me anima muito, essa sujeirada toda que a gente lê todo dia, ouve todo dia, que está aí, nasceu agora? É coisa dos últimos anos? Não, queridos, não é, o princípio da corrupção vem agindo de muitos anos passados, agora a gente está tendo uma visão maior, estamos tendo uma visibilidade maior do que está acontecendo, porque elas estão sendo colocadas nos nossos olhos, estão sendo colocadas diante de nós, mas sempre existiram e foram crescendo, foram crescendo. Claro que agora está numa, num ponto insuportável, mas está aparecendo. Quando aparece lixo na sua casa, alguém derruba da mesa um pedaço de pão, uma casca de banana, uma casca de abacaxi, qualquer coisa, um punhado de farofa. O que, que você faz com esse lixo? Deixa lá? Vem barata à noite. Aí quem tem medo barata já viu, né? O que, que faz? Varre. Varre para debaixo do tapete? Esse é outro perigo tremendo. Muito sério. Varre mesmo, pega com a pazinha, põe na lixeira, joga lá fora o lixeiro levar e dar um fim, colocar no devido lugar. Para mim é mais ou menos isso que estamos começando a contemplar no nosso país. O lixo está aparecendo de uma forma grandiosa, mas também, ao lado do aparecimento do lixo, estão aparecendo as primeiras atitudes. A primeira delas com a polícia, citada pelo famoso Jaborro mas outras vêm vindo a via, por via política mesmo, estão se tomando algumas providências, o voto aberto, por exemplo, que está entrando, já é, já é alguma visibilidade para nós todos, já nos permite uma participação maior. Então, a oração da igreja, neste momento, não deve ser simplesmente Deus dar-nos um presidente crente, não, Senhor, ajuda-nos a tirar o lixo, nós somos igreja do Senhor, quem tem que varrer essas coisas todas, através da oração somos nós, ajude-nos a tirar o lixo, ajude-nos a dar fim no lixo, ajude-nos a ser cidadãos conscientes, que não somente votem, mas que cobrem, dos seus votados, o seu trabalho nesse sentido, para que o país comece a alcançar, então, uma pureza maior nestas áreas que ah, muito relacionadas com o nosso dia a dia, e, então, dias melhores poderão vir e deverão vir mesmo. E este é o papel da Igreja do Senhor. Nunca houve um tempo de tanta necessidade de oração como esse agora. Então, se você for apreciar o horário político, como eu faço de vez em quando... Não fica só rindo, não. Eu também rio, às vezes, porque tem coisas que não dá para aguentar. Mas é preciso também orar naquele período, para o senhor esclarecer o que é que você tem que fazer, de que forma você tem que votar. Né? Ah, é preciso que votemos em pessoas que tenham proposta de justiça, mas que não sejam propostas mirabolantes, milagrosas demais, porque aí todo santo desconfia. Né? É preciso que seja algo possível, mas que trabalhe com a justiça, que pense nos necessitados do nosso país, que pense mais na igualdade que nós precisamos ver e que há tempo se reclama no país, porque esse é um papel político, esse é um papel do governo, ah, estabelecer a justiça na terra é papel do governo, nós pagamos o governo para isso. Você sabe que quase 40% da sua renda, do seu salário, daquilo que você ganha, vai para o governo. Quase 40% do nosso país é um dos mais altos do mundo. E então, quando você vê um governo fazendo bem aqui, fazendo bem ali, fazendo lá, sinta-se você também fazendo bem, porque ele não está fazendo com dinheiro dele. Não, o governo nenhum tem dinheiro. É dinheiro nosso que vai para lá com cobranças da quais não podemos sair e nem devemos. Mas é nós que sustentamos isso, então é preciso votar e exigir dos nossos eleitos que cumpram a justiça no país, que use o dinheiro para beneficiar o nosso povo, para o bem do nosso povo. E enquanto nós não tivermos homens e mulheres que pensam em políticas e que pensam no povo que será beneficiado, pensam só no seu bolso, como acontece com a grande maioria que aí está, jamais teremos uma nação justa, jamais teremos uma nação nem em busca da justiça, então esse é o tipo de, de pessoa que nós temos que buscar, que nós temos que, em oração e em paz no nosso coração, conceder eh, o nosso voto, na certeza de que nem tudo está perdido, este é o momento da igreja do Senhor influenciar nestas áreas, este é o momento em que, mesmo que você não esteja tão alegre, mas cumpra o exercício da sua cidadania, buscando homens e mulheres, comprometidos com a justiça social, comprometidos com, com o homem brasileiro, comprometidos com a melhoria da nossa sociedade. Sejam eles crentes e, na falta destes, cidadãos honestos, cidadãos sinceros, cidadãos que a gente possa perceber futuro, possa perceber seriedade. E do mais, meus amados, muita oração, que só Deus pode mudar uma nação só Deus pode consertar seres humanos, seres humanos não consertam outros seres humanos, porque o nosso problema é com Deus, então seres humanos são consertados por Deus, e Deus pode levantar uh, uma igreja comprometida nesse sentido de deixar Deus agir, não é? de forma que esse lixo todo seja retirado não fique debaixo de tapete nenhum de casa de governo nenhum mas vá para o lixo mesmo e então novos rumos comecem a surgir no nosso meio eu quero encerrar meus irmãos esta nossa fala nesta manhã dando oportunidade a toda a igreja para que oremos pelo nosso país, vamos fazer isso em dupla ajunte-se a pessoa que está ao seu lado nesse instante e com base nessa reflexão Talvez você nem concorde com tudo isso e, e não precisa concordar, tem muito de opinião pessoal aqui, então, opinião pessoal é opinião pessoal, né? mas, de repente, você teve alguma luz sobre alguma coisa nesse instante e, de repente, você sentiu que a coisa é muito mais para oração do que voto propriamente dito. Então, juntemos duas a duas pessoas, oremos nesse instante, quando eu orar, nós estamos encerrando, então, o culto desta manhã. Querido Deus e bondoso Pai, nós te louvamos pela oportunidade, como igreja estamos colocando diante do Senhor o nosso querido Brasil, esta pátria da qual somos filhos e aqui estamos não por acaso a Deus, mas pela Tua vontade, e como crentes do Senhor Jesus Cristo, como parte da igreja do Senhor, temos uma missão que não pode ser transferida e nem postergada por isso dá-nos a condição, ó Deus, de como igreja do Senhor, cumprimos a nossa tarefa de sermos luzes, luseiros, brilhando no meio de uma geração perversa e corrupta, de sermos sal, de sermos luz, e cumprir o nosso papel, ó Deus. E... que possamos... Sermos intérpretes da Tua vontade para o nosso povo, através da oração e da submissão ao Senhor. Sabemos que Tu tens um propósito para o nosso país, como Tu tens um propósito para o mundo inteiro. Ajuda-nos a caminhar descobrindo esse propósito e revelando aos homens de boa vontade. Tenha misericórdia do nosso país e nos dê sabedoria, quando do cumprimento do nosso voto nos dê a sabedoria para agirmos o mais próximo da Tua vontade possível. E prepare, ó Deus, um povo, pessoas vocacionadas pelo Senhor, para neste tempo ou no futuro, exercer seus encargos políticos, de forma a glorificar o Teu Santo Nome. E abençoe as Tuas igrejas para que elas possam crescer também nesta direção, entendendo ó oh Pai, ah, o que é uma função pública aos teus olhos, isto pedimos-te, no nome santo de Jesus, amém, amém. Amados, domingo que vem, vai chover ou não vai? Não vai, não vai chover, não vai chover, pode até chover antes, no sábado, sexta e tal, mas domingo... Nós estaremos, a partir das, das 17 horas, lá na, na nova sede, com barracas de comidas e outras coisas. acerca cerca de umas 10 barracas sendo preparadas aí. Olha, cada líder de barraca precisa conseguir o seu pessoal, viu? Ah, não deixa isso para o conselho de missões, não.